0: Weil für viele Stimmen werden laut. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 25 unseres Podcasts. 25, wahnsinn. Wir nähern uns mit großen Schritten unserem einjährigen Jesse. Wird ja auch Zeit, Saskia. Es ist so romantisch. <lacht> Jessie, was haben wir heute vorbereitet?
1: Ich habe was für dich mit. Und zwar ein Projekt habe ich mir rausgesucht, was ich dir heute kurz vorstellen möchte. Und das Projekt heißt Polis. Das ist ein Schulstaat an einer Münchner Schule. Dort gibt es seit 1998, muss man sich mal überlegen, seit 1998 einen Schulstaat nach dem Vorbild der griechischen Demokratien. Wie laufen die griechischen Demokratien? Ich
0: wollte dich jetzt eher fragen, wie du dir das vorstellst.
1: <lacht>
0: Tatsächlich stelle ich mir das jetzt so spontan wie die Kinderstadt vor. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Das hatte ich bereits in Halle und in Dessau mitgemacht, in Halle als Gast und in Dessau damals als Helfer. Und zwar war das halt quasi wie eine kleine Stadt, und da sind die Kinder dann drinnen gewesen und hatten ihre eigene Währung, ihre eigenen Stände, wo sie dann was gebastelt haben und halt für diese Währung dann verkaufen konnten und sich davon wieder was anderes irgendwo kaufen konnten. Es gab einen Bürgermeister von der Stadt. Also ja, das war wirklich wie so eine kleine Stadt ähm, quasi für Kinder gemacht. Und so würde ich mir jetzt auch den
1: Schulstaat vorstellen. So ähnlich. Also es gibt keine Währung. Aber Geld ist ja auch nicht alles heutzutage. Ja, <lacht> aber die Kinder übernehmen auch schon Aufgaben. Eine Schülerin hat über das Projekt gesagt, das Projekt Polis ist ein Schulstartprojekt. Das heißt, unsere Schule ist wie ein Staat aufgebaut mit den Ministerien und den ganzen Firmen, in denen die Schüler tätig sind und auch die Lehre. Es gibt eine gesetzgebende, eine rechtsprechende und eine Regierungssäule. Die Legislative sind die Schulversammlungen, da sitzen Eltern, Lehrer und alle Klassensprecher drin, es wird gemeinsam entschieden, aber auch Hausmeister und Schulsozialarbeiter.
0: Hausmeister finde ich persönlich immer besonders wichtig.
1: Mhm. Ich meine, so ähnlich gibt es das bei uns ja auch mit den Konferenzen, nur dass Hausmeister und Schüler nicht vertreten sind. Dann gibt es die Exekutive, die Schulregierung, da sitzt der Rektor drinne, die Jahrgangsstufensprecher und Lehrerinnen und ein Mitglied des Elternbeirats. Und es finden monatlich die Sitzungen statt. Finde ich auch gut. Und dann gibt es noch die Rechtsprechung. Wir nähern uns dem heutigen Thema. Die Rechtsprechung besteht aus drei Bereichen und zwar der Konfliktschlichtung, dem Klassengericht und dem Berufungsgericht. Ganz schön spannend. Ist das eine weiterführende Schule? Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob es ein Gymnasium ist oder eine Gemeinschaftsschule, aber es sind auf jeden Fall ältere Schüler.
0: Würdest du sowas auch mit einer Grundschule machen? Schwierig. Da bin ich ganz bei dir. Also wir haben ja bei uns an der Schule die Klassensprecher, somit dann quasi den Schülerrat und die Streitschlichter. Und wenn ich jetzt überlege, wenn die noch zu ihren Klassenkonferenzen, also Klassensprecherkonferenzen, mhm noch irgendwo mit in Gremien sitzen würden. Das wäre, glaube ich, einfach zu viel
1: für die Kleinen. Ja, aber wir führen sie ja schon in kleinen Schritten ran. Und ich finde es auch gut, dass Schüler Konflikte schlichten. Und äh, auch dieses Schülergericht finde ich eigentlich ganz gut. Das heißt, der Lehrer ist nicht alles in einem, sondern gibt auch Aufgaben ab. Muss es ja
0: aber dennoch leiten. Also er hat ja immer die leitende Position, aber... Schüler- bzw. Klassengericht ist, denke ich mal, dort gemeint wie Klassenrat, also was ich jetzt als
1: Klassenrat kenne. Ja, ich denke schon. Ja, und dann sind wir ja schon bei unserem Thema, das habe ich ja schon gesagt, die Konfliktschlichtungen oder Streitschlichtungen. Dafür haben wir uns heute einen Gast eingeladen, um das Ganze auch mal aus der Sicht der weiterführenden Schulen zu betrachten. Hallo Katharina. Hallo. Hast du schon mal in eine Folge von uns reingehört? Oh,
0: da bin ich jetzt gespannt, <lacht>
1: Katharina, es entscheidet jetzt alles.
2: Ja, natürlich, und zwar die Patenschüler-Folge habe ich mir ange angehört und ähm, eine Folge, wo ihr einen Fall aufgerollt habt, einen Kindeswohlgefährdungsfall.
0: Sehr gut,
2: und ja, wir nehmen die
0: Aufnahme am heutigen Tag auf, wo unsere neue Folge schon rausgekommen ist, die 24., das ist auch wieder ein Fall. Kannst du also nochmal rückblickend reinhören?
2: Ja. Ich bin gespannt.
0: Jessie, du hast doch bestimmt wieder eine wundervolle Blitzlichtrunde vorbereitet, oder?
1: Eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass sie ja schon weiß, was sie erwartet, aber bei den zwei Folgen gab es, glaube ich, kein Blitzlicht. Das stimmt,
0: es beides Fälle waren. Tja, Katharina, weißt du denn, was ich trotzdem jetzt erwartet? Kennst du unsere Blitzlichtrunde?
2: Nein, die kenne ich noch nicht.
0: Dann lernst du die jetzt mal kennen. <lacht> Jessie, ähm, nochmal für alle, die jetzt zuhören, also es war heute wieder die Situation, ich komme total unvorbereitet hierher und Jessie packt zehn A4-Blätter gefühlt aus. Es sind tatsächlich, glaube ich, auch fast zehn und äh, gemarkert und geschrieben und ja, somit ist Blitzlichtrunde heute dein Part.
1: Wir stellen unseren Gästen immer ein paar Einstiegsfragen zum Warmwerden mit dem Mikro <lacht> und dass äh, dich die Zuhörer ein bisschen besser kennenlernen. Die erste Frage ist eine Entweder-Oder-Frage. Sommer oder Winter? Winter. Okay. <lacht> Jesse, du? Sommer. Und du? Das ist gemein,
0: Frühling. Aber das steht nicht zur Frage. Es ist wirklich schwer. Also ich mag es im Sommer nicht sehr heiß. Aber ich mag es im Winter auch nicht so kalt, dass meine Jacke nicht mehr reicht. Deswegen wäre Frühling ganz nett. Aber im Frühling habe ich die Frühblöhe. Vielleicht doch eher Herbst.
1: Ach, schwierig. Zweite Frage. Was macht dich unverwechselbar?
0: <lacht> also ich finde, es macht dich auf jeden Fall unverwechselbar dass du nicht so alt aussiehst, wie du bist. Das war ganz am Anfang bei uns großes Thema. Bei Jesse und mir. Wir haben uns um glatte zehn Jahre zum Positiven natürlich völlig verschätzt. Ich finde, das macht dich unverwechselbar. Das ehrt
2: mich und ich danke für
0: das nette Kompliment. Und was macht dich deiner Meinung nach unverwechselbar?
2: Ich bin sehr diplomatisch und versuche immer, alle Seiten, von einem Konflikt zum Beispiel zu betrachten und auf verständnisvoll auf alle einzugehen. Es gelingt mir nicht immer. Es ist manchmal schwer, vor allem, wenn Gefühle mit dabei sind. Aber das ist so etwas, das, das ich sehr wichtig finde, weil ich ein sehr gerechtigkeitsliebender Mensch bin.
1: Vielen Dank. Perfekte Antwort zur heutigen Folge. Nächste Frage: Wobei kannst du dich am besten erholen?
2: Das kann ich nicht sagen. Das ist ein schlechtes Vorbild. Ich zocke gern. Und was zockst du gerne? Dungeons and Dragons. Krass, kenne ich überhaupt nicht.
1: Jessie, was zockst denn du gerne? Zockst du überhaupt? Zur äh, Zeit wieder weniger. Ich habe eine Zeit lang relativ viel PlayStation gespielt. GTA bestimmt. Das mag ich tatsächlich auch verrückterweise. Ah, gewaltbereite ja. Spiele. Ich werde verrückt. <lacht> oder sowas wie Assassin's Creed. Ja. Oder
0: so. Oh, krass. Na, da, na, na, also GTA gehe ich noch mit. Need for Speed war früher immer meins. Und aktuell ähm, Harry Potter.
1: Legacy. Okay, letzte Frage. Ist mir so beim Autofahren gekommen. Weil bei irgendeinem Radiosender gibt es sowas wie Drop Your Job. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Nein. Da sollst du deinen Beruf mit einem typischen Geräusch beschreiben. Ich habe es mal erweitert mit einem typischen Satz. Gibt es einen Satz, den du oft sagst zum Beispiel? Oder ein Geräusch, was Schulsozialarbeit beschreibt?
2: Ja, nein, nein, nein. <lacht> Ist das der Sprung von der Klippe und der Aufprall? <lacht> Was ich oft im Kopf habe, ist, dass ich denke, ähm, könnt ihr bitte einer nach dem anderen reden, und ich versuche das dann halt eben auch äh, zu sagen. Aber meistens ist es in konfliktbeladenen Situationen so, dass alle durcheinander sprechen und dann gar keiner auch hört, wenn ich das sage.
0: Was wäre denn dein Geräusch oder dein Satz? Die ich ich, ich habe das schon einem Geräusch gemacht. Ja, ja, cool.
1: Frau Siegmund, weißt du, kannst du mal, Frau Siegmund. Ja, das stimmt.
0: Kratz so in der Grundschule kannst du mal. So, Frau Und. Siegmund, kannst du dann mal erzählen, worum es heute geht?
1: Warum immer ich heute? Weil ich die bin, die das Mikro hält. Also, heute geht es um Streitschlichtungen, wie wir am Anfang schon gesagt haben. Wie. Würdet ihr das am besten jemanden beschreiben, der sich damit gar nicht auskennt? Mediation, Streitschlichter?
2: Ja, das ist ein Gespräch, nachdem ein Streit oder Konflikt stattgefunden hat zwischen zwei verschiedenen Schülern. Und ähm, es gibt dann immer zwei Schüler. Mediatoren, die sich mit den ähm, beiden Streitenden hinsetzen gemeinsam und in Ruhe beide Seiten zu Wort kommen lassen ähm, und eine, ein geführtes Gespräch sozusagen machen und ähm, mit dem Ziel am Ende beide Streitpartner ähm, zu einer Einigung zu führen.
0: Hat sie sehr gut beschrieben. Mhm.
1: Dem ist meiner Meinung nach nichts mehr hinzuzufügen. Bei mir war das so. Also ich habe ja auch Streitschlichter an der Schule. Ich habe das quasi von meiner Vorgängerin übernommen. Wie bist du dazu gekommen?
2: Dieses Gremium, das gab es an der Schule schon, als ich hier angefangen habe. Und ähm, ich bin dann gemeinsam mit einer pädagogischen Mitarbeiterin von unserer Schule, der, die Frau Teichler, ähm, zu einer Weiterbildung gegangen in beim Landesschulamt in der psychologischen Abteilung und wir haben dort nochmal zwei Tage intensiv gelernt, wie Streitschlichtung unter Schülern vonstatten geht und ähm, haben da auch einiges an Materialien und Wissen ähm, mitbekommen und konnten anschließend die äh, neu gelernten Impulse, die wir dort bekommen haben, bei uns in der Schule umsetzen. Und seitdem arbeiten wir gemeinsam äh, an dem Gremium Streitschlichter.
1: Das fand ich total spannend, das hast du mir ja schon mal bei unserem belantes ausflug erzählt.
0: Ja, <lacht> so auf der Achterbahn. Waren. Oh, übrigens, Jessica. Okay, wir sind doch gar nicht Achterbahn gefahren. Ach, nee, stimmt, wir waren ja die, die wir draußen waren, stand. Wir, wir die waren Beute die <lacht> ja. Wir waren die typischen Beutehalter. Mhm. Die muss es auch geben. Also ich finde die immer sehr, sehr wichtig.
1: Wie geht denn jetzt eine Streitschlichtung so richtig? Ist das dieses, der war schuld? Nein, der hat angefangen.
2: Also nein, zuerst. Ähm, normalerweise ist es so, dass auf dem Schulhof ähm, eben irgendwie ein, ein Konflikt ist, ein Streit passiert. Entweder der eine beleidigt den anderen oder es wird ein Bein gestellt. Es gibt ja die unterschiedlichsten Sachen, wo Schüler aneinander geraten. Manchmal beobachten das unsere Streitschlichter und gehen alleine auf die Schüler zu und bieten dann an, eine Streitschlichtung zu machen mit denen in Ruhe, wenn sich die Gemüter wieder beruhigt haben. Kurz nach dieser hitzigen Diskussion oder nach diesem Streit ist es meistens nicht sinnvoll, eine Streitschlichtung zu machen, sondern erst, wenn sich die Gemüter beruhigt haben. Oder die, Streit die Streitenden kommen dann eben von sich aus zu uns und sagen, wir haben hier einen Streit und möchten gerne das äh, geklärt haben. Dabei müssen wir natürlich immer darauf achten und unsere Streitschlichter sind da auch geschult, dass es eine freiwillige Sache ist, also dass jeder bereit ist, sich hinzusetzen und an einer Lösung zu finden oder zu suchen. Dann gibt es einen Raum in der Schule, in dem wir jeden Tag mit den Streitschlichtern sitzen und die können die Streitenden können dann dorthin kommen und dann wird eine, eine Mediation gemacht. Ja, und wie das Ganze funktioniert, das erklären euch jetzt meine Streitschlichter. Hallo, wie heißt du und wie alt bist du? Angelina, ich bin 16. Ich bin Lena,
3: ich bin 15.
4: Ich
5: bin Leonie und bin auch 15.
3: Warum wolltest du eigentlich Streitschlichter werden?
4: Damit es keine Vorfälle gibt in unserer Schule, wie zum Beispiel Mobbing.
3: Ja, und du, warum wolltest du Streitschlichterin werden? Ich wollte es werden, weil ich den Schülern gerne helfen möchte, ihre Probleme zu klären wenn sie nicht weiter wissen, damit sie einen Ansprechpartner haben, den sie vertrauen können. Und du?
5: Äh, ich wollte es machen, weil ich es schon in der Grundschule gemacht habe und einfach damit es ein besseres Miteinander unter all den Schülern und
2: Lehrern gibt. Mhm. Und was war deine Motivation?
4: Also ich habe das in der Grundschule gemacht und es hat mir schon gefallen, deswegen wollte ich es auch hier
3: machen. Mir ist aufgefallen, dass es sehr viele ähm, Vorfälle gab hier und dann dachte ich mir, okay, wir können den Schülern einfach helfen, damit sie einen Ansprechpartner haben.
5: Ich habe einfach schon so oft mitbekommen, dass Schüler oder auch ältere Schüler mit den jüngeren Probleme hatten und man nichts machen konnte. Und dann gab es eben die Variante, dass man Streitschlichter werden konnte und dann konnte man halt helfen. Und deswegen.
2: Okay. Was muss ein Streitschlichter mitbringen für Eigenschaften? Wie muss der sein? Kann das jeder machen?
4: Das kann jeder machen, aber man muss neutral sein. Neutral ist so, wenn man äh, auf keiner Seite ist von irgendjemandem.
2: Mhm. Und was denkst du?
3: Ich denke auch, man sollte neutral sein und egal, ob man jetzt mit der befreundet ist oder nicht, man sollte sich auf keine Seite schlagen. Man, muss, man sollte auch immer freundlich sein und nicht irgendwie aggressiv oder so oder Schüler beleidigen auch. Das geht auch gar nicht, meiner Meinung nach. Ja, dass man neutral
5: ist. Und bei uns an der Schule ist es so, dass man es ab der siebten Klasse machen kann. Dass es das dann als Kurs gibt, wo man dann die Ausbildung zum Streitschüchter machen kann. Warum denkst du, dass man das erst ab siebter Klasse machen kann? Weil man vielleicht in der fünften und sechsten Klasse noch nicht so viel Respekt hat oder noch nicht so sich da rantraut wie in der siebten Klasse.
3: Denkst du das auch? Ja, ich würde auch sagen, dass man vielleicht als fünfte oder sechste Klasse noch nicht so respektiert wird von den älteren Schülern wie wenn man jetzt halt höhere Klassenstufen sind.
2: Mhm. Was denkst du?
4: Also ich würde mich den beiden anschließen, die haben es perfekt formuliert und ich habe keine weiteren Einwände.
2: Okay. Und wie ist es dann, wenn ein Streit ähm, zwischen Schülerinnen und Schülern ist? Wie, wie kann man da euch äh, finden oder in Anspruch nehmen? Was muss man da machen?
5: Wir haben, also wir sitzen immer von Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag in dem zweiten Lehrerzimmer in Haus 2 und üben dort. Und wenn Schüler Probleme mit uns haben, kommen sie entweder selbst zu uns oder es gehen zu unseren pädagogischen
2: Mitarbeitern oder zu den Lehrern und die sagen uns dann Bescheid. Dann äh, wollte ich fragen, wie denn nun eine Streitschlichtung eigentlich abläuft konkret. Gibt es da eine Vorgabe?
4: Ja, es gibt eine Vorgabe und die besteht aus vier Teilen.
2: Und wie heißen die vier
3: Phasen? Es gibt zuerst die Mediation einleiten, dann gibt es die Klärung und die Erhellungsphase, dann die Lösungsphase und zum Schluss kommt die Vereinbarungsphase. Mhm. Und wie, wie geht das mit der Einleitung? Wie leitet man eine Mediation ein?
5: Also es fängt damit an, dass wir uns erstmal vorstellen und sich dann die Schüler vorstellen. Ähm, dann geht es damit weiter, dass wir erklären, wie die Regeln sind. Also dass man sich nicht anschreien soll, sich nicht beleidigen und nicht unterbrechen und danach ähm, sagen wir halt noch, dass alles vertraulich ist und dass wir neutral bleiben und dass wirklich nichts aus dem Raum rausgeht und nur die und es wird alles in einem Protokoll festgehalten und dass sie dann die beiden gemeinsam Lösungen finden, damit, womit beide zufrieden sind. Aber dafür brauchen wir erst die Einverständnis und sie müssen es freiwillig wollen.
2: Mhm. Und wie geht's dann weiter?
4: Dann geht's weiter mit der Klärung und der Hellungsphase. Zuerst wird festgelegt, wer anfängt. Danach müssen wir aktiv zuhören. Falls Unklarheiten sind, müssen wir auch nachfragen. Und zwar, jeder Person äh, erzählt das von seiner eigenen Sicht. Und manchmal müssen wir sogar auf die Erhellungsphase zugreifen. Erhellungsphase ist so, wenn man heraushört, wie er sich gefühlt hat, und dann fragt man halt den anderen, den Konfliktpartner, ob er auch so gedacht hat, ob er auch so fühlen würde.
3: Ähm, als nächstes kommt dann die Lösungsphase. Da lassen wir die zwei Kontrahenten jeweils Lösungen aufschreiben. Einmal, was könnte ich selber tun, um das besser zu machen und was könnte der Kontrahent tun. Dann, ähm, ja, dann werden die zwei Kontrahenten das Vorlesen und gemeinsam bewerten und auswählen. Das heißt, mit welchen Lösungsvorschlägen sind beide einverstanden? Was finden sie beide gut an den Lösungsvorschlägen? Und dann einigen sie sich im Endeffekt dann auf eine Lösung, mit also unter Einverständnis der beiden Kontrahenten. Und zum Schluss kommt dann noch die Vereinbarung der zwei Kontrahenten. Das wird, die Vereinbarung wird dann in dem Formular eingetragen und die wird auch vorgelesen, damit beide das nochmal hören und verinnerlichen können, diese Vereinbarung. Dann wird nochmal nachgefragt, ob jemand noch was ergänzen oder in der Vereinbarung etwas verändern möchte. Als nächstes unterschreiben dann die beiden Kontrahenten, die beiden Kontrahenten geben sich die Hand, so als Friedenszeichen. Und dann wird als Dank von uns, dass sie freiwillig zu uns gekommen sind, diese Zettel vernichtet, damit niemals was hier aus dem Raum rauskommt. Vor den Kontrahenten wird das vernichtet.
2: Und was war für dich besonders herausfordernd, an dieser Mediation zu lernen?
3: Für mich war es sehr schwer, diese, äh, die Erhellungsphase zu lernen, weil sie war für uns alle neu. Es war wirklich schwer, das zu verinnerlichen, das neu zu lernen. Aber wir haben es alle hingekriegt
2: und wir können stolz sein. Und, und was genau ist da so schwierig dran? Kannst du das erklären? Kannst du das fassen? Ähm, für uns war, also es war auch neu,
3: dass wir sie fragen, zum Beispiel jetzt mit den Gefühlen gegenseitig. Hm. Ob, die, ob der andere Kontrahent sich auch so fühlen würde in der Situation, ob er möchte, also ob er sich so fühlen möchte, wie er sich gefühlt hat.
2: Ähm also müsst ihr quasi so fragen, dass die Streitenden in der Lage sind, sich zu öffnen oder sich trauen zu öffnen? Ja. Damit sie,
3: damit wir halt das Problem klären können. Also
5: für mich war es auch, also es was Lena gesagt hatte mit der Erhellungsphase, aber es war am Anfang etwas schwieriger mit der Neutralität, weil meistens saßen auch ein paar Freunde von mir mit hier, die ich wirklich schon jahrelang kannte und dann von Problemen erfahren habe, die ich vorher gar nicht mitbekommen habe richtig. Und das war dann schwer am Anfang, aber mittlerweile ist es eigentlich kein Problem mehr.
2: Und musst du... Ähm Musst du so eine Streitschlichtung mitmachen, wo du äh, Freunde ähm, dir gegenüber sitzen hast?
5: Nein, also wenn ich mich dabei nicht wohlfühle, sage ich äh, eben unseren Betreuern Bescheid, die das mit uns machen. Und äh, die verstehen das dann meistens auch, wenn wir das sagen.
2: Danke. Und äh, nochmal zum Abschluss. Wie ist äh, die, die Streitschlichter, Streitschlichter wie ist das Streitschlichtergremium für dich?
4: Ja, Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Streitschlichtung. Gremien. die sind auch sehr alle nett, aber es gibt auch sogar manche, die sei jetzt mal, die machen, die nehmen es manchmal nicht ernst.
3: Ich finde es auch ganz gut, also ich finde es wirklich toll, dass es sowas gibt und dass wir sowas machen dürfen, dieses Gremium. und ich finde es auch gut, dass alle, die das machen, die ihre Ausbildung haben, ihren Job halt auch ernst nehmen. Ich muss mich halt nur Angelina anschließen, es gibt halt ein paar Leute, die nehmen das halt nicht so ernst aber an sich ist es cool und auch die Betreuer, die, die das mit
2: uns machen, die das überhaupt anbieten, dass sie sich Zeit
3: dafür nehmen, ist auch
2: cool. Und wenn dann solche Probleme auftreten, was wird dann gemacht?
4: Äh, wir nehmen auch sogar eine Krisensitzung und das ist immer am Dienstag. Und da klären wir auch noch alles, warum und weshalb sie das nicht ernst nehmen. Und natürlich sind die Personen auch dabei und dann können sie sich auch äußern und dann äh, gucken wir halt dann weiter.
3: Ja, das würde ich auch sagen und ähm, wenn es halt manchmal auch engere Probleme gibt oder wenn man eine Auszeit braucht zum Beispiel, kann man auch zu den Betreuern gehen, kann mit denen auch darüber reden und kann dann sagen, okay, ich brauche eine Pause, dann sehen die das auch ein, und dann also verstehen die das halt und aber wie gesagt, ansonsten, wie Angelina gesagt hat, leiten wir auch Krisensitzungen ein, wenn es Probleme gibt in dem Team.
5: Also ich finde es toll, dass wir das halt wirklich machen können und Streitschlichtungen sind auch eigentlich für alle besser, damit es immer ein besseres Miteinander für uns gibt und das Beste, was wir machen, weil wir haben ja nicht nur das Gremium vom Streitschlichter, wir haben ja noch andere wie Schülerpaten und dass wir einmal im Jahr meistens wegfahren und einen Ausflug machen, nur die Gremium, damit wir uns auch, auch anerkannt werden und am Ende des Schuljahres bekommen wir dafür auch eine Urkunde, dass wir das machen und das ist eben auch toll, dass wirklich jeder weiß auch, dass wir das machen. Ja.
2: Danke schön. Neben mir sitzt Isabel Teichler. Sie ist äh, meine Kollegin an der Sekundarschule Rotsch, pädagogische Mitarbeiterin und ähm, macht mit mir zusammen das Projekt Streitschlichter. Hallo Isabel. Hallo. Ähm, wie bist du eigentlich zum Thema Streitschlichter gekommen? Ja, ich fand das immer
6: schon sehr interessant, wie so eine Mediation quasi vonstatten geht, das den Schülern quasi näher zu bringen, dass es nicht immer Gewalt mit Gewalt alles in Verbindung geschlichtet werden muss beziehungsweise Streits eskalieren müssen. Und ja, ich finde das sehr interessant, den Kindern Lösungswegen beziehungsweise Schülern aufzuzeigen, wie sie halt konfliktfrei niederschwellige Konflikte lösen können und Konfliktsituationen
2: im Schulalltag gewaltfrei lösen können. Genau. Mhm. Und unsere Schüler, müssen die irgendwelche speziellen Voraussetzungen mitbringen, damit sie streitschlichter werden können?
6: Also früher war das halt so an unserer Schule, dass es einen Bewerbungsprozess quasi zu dem Ganzen gab. Die Schüler aus Klassenstufe 7, die hatten dann die Möglichkeit, sich zu bewerben für dieses Gremium. Die Inhalte der Bewerbung waren, dass sie halt niederschreiben müssten, welche Motivation sie dafür mitbringen. sollten also halt ihre Stärken in dem Bewerbungsformular halt aufführen und halt auch die Erwartungen Ziele, die sie für sich halt setzen.
2: Mhm. Du hast vor dir jetzt den Hefter mit den, ähm, mit den Motivationsschreiben. Gibt es da irgendein Highlight, was, was du dir gerne mal wieder durchliest und ähm, ja, in Erinnerung schwelgst? Highlights? Ähm, ja,
6: das, also bei den Motivationen standen halt immer drin, dass äh, sie sich halt ein besseres Leben miteinander wünschen. Ganz oft ähm, haben sie in der Grundschule oft so Mobbingphasen durchlebt, halt auch die Schüler, die dieses Amt dann ausfüllen. Deswegen steht auch oft als Motivation drin, dass sie ähm, versuchen wollen, ähm, Mobbing dahingehend gegenzuwirken, dass das gar nicht erst so weit kommt. Ja, und ganz niedlich zum Beispiel, ich möchte anderen helfen und dass jeder halt sich verträgt. Solche niedlichen Aussagen
2: halt, waren halt mit drauf. Kannst du uns nochmal sagen, was für dich als ähm, Leiterin der Streitschlichter für Voraussetzungen in der Schule wichtig sind, damit das Projekt ähm, einen guten Verlauf hat? Ähm, es ist natürlich ganz wichtig, dass das ganze Team mit
6: diesem mit dieser Arbeit einverstanden ist, mit diesem Konzept, dass sich halt auch die Kollegen mit einbringen, auch die Schüler dahingehend unterstützen, dass sie dieses Amt ausfüllen können, dass die räumlichen Gegebenheiten den Schülern gegeben werden können. Das ist halt ganz wichtig, dass sich im Jahresplan halt auch bestimmte Schulungstage arrangieren lassen, also dass die Schulleitung da auch voll und ganz hinter einem steht und ja, dass halt die Schüler und so, sowohl als wir, die dieses Amt ausfüllen, als Leiter und halt auch die Kollegen halt auch immer wieder Werbung machen und ähm, die jungen Schüler, die immer Streitsituationen quasi entstehen lassen, dann halt auch quasi in die Mediation bitten. Wie wird man denn
2: eigentlich Streitschlichter?
6: Ja, wie ich schon erklärt habe, mit diesem Bewerbungsschreiben wird es dann so sein, dass ähm, die quasi zu einem gegebenen festgelegten Termin zum Jahresplan halt dieses abgeben mussten und dann zu einem Bewerbungsgespräch gebeten wurden oder werden. Und ähm, die Schüler haben dann so ein richtiges Bewerbungsgespräch. Das ist quasi auch schon mal so eine Übung für die für die Zukunft. Und ähm, da werden halt nach den Stärken und nach den Aufgabenfeldern ähm, gefragt und ähm, was sie für persönliche Erwartungshaltungen dann für sich haben und vielleicht auch schon kleine Einblicke geben, was auf sie zukommt. Dabei wird dann aber auch den Schülern mitgeteilt, dass es halt wie so eine achtwöchige Frist gibt, in der sie sich aber auch entscheiden können, dass das Amt nichts für sie ist. Jedoch ist das mittlerweile aufgrund unseres Kursmodells, ähm, was parallel zu Sport läuft, so, dass ähm, es mittlerweile so ist, dass Listen für Kurse ausgehangen werden und da wird halt auch die Mediation als Kurszettel angeboten und ähm, da können sich die Schüler halt auch freiwillig einwählen. Ähm, und im Unterrichtsgeschehen haben sie dann halt quasi ihre Ausbildung zu Mediatoren. Das verläuft dann ein halbes Jahr lang, immer in einer Doppelstunde. Und ähm, zum Ende der Ausbildung, wenn sie dann ihre Prüfung quasi abgelegt haben, dann haben sie die Möglichkeit, sich entweder dafür zu entscheiden, das am, voll, ähm, weiterzuführen oder zu sagen, naja, ist vielleicht doch nicht so das Wahre, weil sie müssen ja da auch dahinter stehen und das auch wirklich wollen. Mhm. Dankeschön.
0: Und wie viele Streitschlichter hast du insgesamt an der Schule? Also vielleicht nochmal kurz, wie groß ist deine Schule? Wie viele Schüler so, Pima Daum?
2: Wir haben äh, rund 500 Schüler bei uns an der Schule.
0: Und wie viele Streitschlichter?
2: 16.
1: Das ist ein guter Schnitt, denke ich. Also wir haben 150 Kinder und ich habe tatsächlich elf Streitschlichter. Ich habe knappe 300 Kinder und biete sechs Streitschlichter. <lacht> Aber bei mir ist der Andrang für die Ausbildung auch immer riesig. Also ich glaube im letzten Schuljahr wollten fast alle aus der dritten Klasse Streitschlichter werden. Wenn ich alle genommen hätte, wäre ich bei 30 Streitschlichtern. Bei mir kam tatsächlich der
0: Andrang erst, nachdem sie wussten, dass die letzten Streitschlichter mit uns ins Belandes waren. Danach wollten alle. Gibt es für die Streitschlichter am Ende des Schuljahres eine Belohnung?
2: Es gibt für alle unsere Gremien ähm, am Ende des Schuljahres eine Belobigung, ein, eine Urkunde. Ähm, den letzten Schultag ähm, gibt es eine Bühne und dann wird ein kleines Programm gemacht, um dann die Schüler alle zu verabschieden und in diesem Zusammenhang ähm, bestellen wir unsere Gremien auf die Bühne und ähm, gratulieren ihnen für die gute Zusammenarbeit und dann bekommen auch jeder nochmal eine Urkunde und ein kleines Präsent überreicht.
0: Und das vor der ganzen Schule?
2: Natürlich, vor der ganzen Schule und äh, sie sind auch immer alle sehr begeistert, auf die Bühne zu kommen und dort ihr Geschenk entgegenzunehmen.
0: Und sind dann quasi die Streitschlichter, die das Schuljahr beendet haben, auch wieder die fürs nächste Schuljahr oder bildest du dann neu aus? Wie handhabst du das?
2: Also die alten in Anführungszeichen bleiben Streitschlichter und können ihre Erfahrungen dann an die neuen Streitschlichter weitergeben. Also wir haben Streitschlichter von der siebten bis zur 10. bis zur neunten Klasse und ab zehnter Klasse sind sie befreit von diesem Amt, weil sie ja sich auf die Prüfungen vorbereiten müssen und den Abschluss schaffen. Und da möchten wir den ähm, Schülern nicht zusätzliche Aufgaben zumuten.
0: Was ist denn letztendlich zusammenfassend deine Aufgabe als Schulsozialarbeiterin? bei der ganzen Sache. Also du bildest die
2: aus? Ja, ich fülle die ähm, Streitschlichter-Sitzungen mit, mit Inhalten. Ich begleite die Streitschlichter bei den Schlichtungen und gebe hinterher Feedbacks. Und oft sind ja auch keine Streitschlichtungen hier in den Räumen, dass halt kein Schüler kommt, was auch sehr gut ist. Und ähm, da gibt es halt Übungen, die die Schüler dann machen können, Rollenspiele oder wir wiederholen nochmal bestimmte Regeln oder so.
0: Das heißt, du bist dann in jeder Pause, also täglich mit bei den Streitschlichtern?
2: Ich bin nicht jeden Tag mit dabei, weil ich auch noch bei den anderen Gremien äh, eingebunden bin. Ich ähm, begleite die Streitschlichter äh, montags und freitags während der Streitschlichtung. Und jeden Dienstag haben wir ähm, Versammlungen, wo dann halt Organisatorisches geklärt wird. Und da bin ich dann auch mit dabei.
1: Ich habe noch eine Frage zu dem von der Schulpsychologie, was du am Anfang erzählt hast. <lacht> Gibt es da auch noch begleitend wie Nachtreffen, Reflektionstreffen oder gab es nur diese, diesen Einstieg sozusagen und dann ist es erledigt?
2: Also ich finde, wer hätte das sinnvoll gefunden oder findet das sinnvoll, das ist immer zeitlich schwierig zu machen, dass dann die Kerngruppe, die dann das gelernt hat, dort ähm, auch sich nochmal trifft. Aber wir haben alle unsere Nummern ausgetauscht und sind in einer Gruppe zusammen, wo man halt auch mal ähm, fragen kann, wie läuft es bei euch oder wie habt ihr dies bestimmte Schwierigkeiten oder Herausforderungen geregelt. Und ähm, ja, es gibt aber auch die Möglichkeit, ähm, sich mit dem mit dem Schulamt, äh, mit der psychologischen Abteilung in Verbindung zu setzen und ähm, wir sind, die freuen sich immer über neue ähm, Lehrer oder PMs oder Schulsozialarbeiter, die interessiert darin sind, Streitstichter zu werden. Und ich finde, das ist auch ein, eine sinnvolle Sache, mh, sich gemeinsam mit den Schülern hinzusetzen und gemeinsam ähm, mal zu gucken, wie liegt denn dem Streit zugrunde und äh, wie können wir das konstruktiv lösen. Das ist ich merke das an unserer Schule, dass es den Schülern immer schwerer fällt, darüber zu sprechen, warum, warum habe ich dieses Gefühl jetzt und warum musste ich da jetzt ähm, ähm, mit aggressivem Verhalten oder so reagieren und ähm, das eben zu äußern, Wünsche, Bedürfnisse zu äußern und auch Gefühle zu äußern oder, oder überhaupt zu fühlen, zu merken, wo kommt das jetzt eigentlich her. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass die Schüler das lernen.
0: Ich finde, die Themen, die du jetzt angesprochen hast oder die, ja, den Grund quasi von den Streitschlichtern ähm, für eine weiterführende Schule äh, absolut berechtigt und verstehe ich total. Bei uns in der Grundschule, das kann ich jetzt nur aus eigener Erfahrung berichten, bei mir ist es halt auch, dass die mir ganz viel Arbeit abnehmen. Also sonst kommt immer, kommen die Kinder immer an und ja, Frau Schneider, der hat das und das gemacht, äh, können wir mal drüber reden und das federn die Streitschlichter bei uns und auf dem Schulhof ganz, ganz viel ab.
1: Finde ich auch, also das erleichtert die Arbeit enorm, weil du musst dich nicht um jeden kleinen Streit kümmern und die Kinder lernen auch einfach selbstständiger zu sein. Und ich finde es vor allem auch äh, schön oder erstaunlich, dass unsere Streitschlichter-Ausbildung eigentlich relativ ähnlich ist. Hm. Also bei euch an den weiterführenden Schulen und bei uns an der Grundschule. Halt nur nochmal wirklich auf einem ganz anderen Niveau, sage ich mal. Also die Stufe halt einfach höher, intensiver. Ja, aber schön zu sehen. Danke, dass du da warst und unsere Fragen beantwortet hast. Und danke auch an deine Schüler. Und du beendest die Folge mit einem
0: Ciao-Kakao. Zwei für viele.
2: Dieser Podcast könnte wichtig sein.